0: Tạp chí đặc biệt.
1: Kính thưa quý vị, hội thảo Phụ nữ Việt Nam sáng tạo và dân thân là nội dung cuối cùng khép lại loạt bài giảng đầu năm 2023 của tiến sĩ Bùi Trân Phượng tại Collège de France, cơ sở học thuật lâu đời của nước Pháp nổi tiếng là một không gian khoa học tự do. Tiếp theo giáo sư toán học Ngô Bảo Châu, tiến sĩ Bùi Trân Phượng là người Việt thứ hai được mời giảng dạy tại đây. Hội thảo ngày mùng 8 tháng 6 vừa qua đem lại những gì mới mẻ hội thảo giới thiệu với công chúng hơn 10 gương mặt phụ nữ người việt sự tham gia của những người phụ nữ nói trên có ý nghĩa gì trả lời
0: ffi nữ tiến sĩ nhận định lịch sử trong thời gian dài nó là chính sử có nghĩa là những người được chuyên trách làm việc đó và họ có một cái đặc quyền còn cái người làm ra lịch sử là muôn dân là trăm họ là người dân bình thường vậy thì làm sao để chúng ta tiếp cận được cái lịch sử thiệt của cái muôn dân trăm họ đó
1: các phụ nữ của muôn dân trăm họ như diễn đạt của tiến sĩ Bùi Trần Phượng, tham dự hội thảo này có một điểm chung, đó là họ đều là những người vượt qua những lối mòn. Bà Nguyễn Thị Xuân Phượng, tác giả cuốn tự thuật, gồng gồng, gánh gánh, được ví như một pho xử về phụ nữ Việt Nam. Người chế tạo thuốc nổ, nhân viên ngành y, phóng viên chiến trường, trở thành bà đỡ của nhiều tài năng hội họa Việt Nam. Bà Trần Thị Nga cũng từng là một phóng viên chiến trường, tranh đấu không mệt mỏi, tìm công lý cho các nạn nhân chất độc da cảm
2: Cô Nguyễn Thục Quyền, thành viên Viện Hàn Lâm Kỹ thuật Quốc gia Mỹ, được coi là một trong những nhà khoa học gốc Việt có ảnh hưởng nhất thế giới. Trước khi rời Việt Nam năm 1990, Thục Quyền đã gần như không còn cơ hội đi lên bởi có người cha làm việc cho quân đội chế độ cũ. Vượt qua những giới hạn thể chất tưởng như không thể là Trần Thị Hà My, Trần bị liệt, tay chỉ dùng được một ngón, miệng khó thốt thành lời, người được mệnh danh là thiên thần sáu chân này, là tác giả của nhiều cuốn sách về tình yêu, về lòng tử tế, truyền cảm hứng sống cho rất nhiều người, trong đó có các tù nhân.
1: Khoa học về xã hội có tiến sĩ Khuất Thu Hồng được ghi nhận là người có đóng góp hàng đầu trong nghiên cứu can thiệp hỗ trợ đối với các cộng đồng xã hội dễ bị tổn thương. Nhà báo Vũ Kim Hạnh, 72 tuổi, được mệnh danh là mẹ đỡ đầu của nhiều thương hiệu Việt. Cụ thể thì các nữ khách mời của hội thảo
0: có thể mang lại những điều gì cho công chúng. Tiến sĩ Bùi Trần Phương giải thích: Chính vì phụ nữ không có mặt trong chính sự, cho nên tìm phụ nữ ở đâu ừ. thì phải tìm từ nhiều nguồn rất là đa dạng, từ những cuộc đời cá nhân, từ những chuyện nhỏ của từng con người bình thường, cuộc đời của họ về cái quá trình thay đổi nhận thức của họ về vấn đề phụ nữ. Đó là cái mình gọi là cách tiếp cận từ bên dưới. Trong số các trải nghiệm cuộc đời, bài trình
1: bày của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, cựu giảng viên đại học mang lại một bức tranh hiếm có. Về tình cảnh và nhân cách Của người phụ nữ miền Bắc Việt Nam Xuyên qua nhiều thời kỳ lịch sử đường đại Chị chia
0: sẻ Bài trình bày ở đây là một câu chuyện Của ba thế hệ phụ nữ trong gia đình chúng tôi Vai trò của người phụ nữ Việt Nam Rất hiếm người được sử sách ghi tên Nhưng mà Thực tế mà nói là đằng sau một cái sự im lặng đó Nó là một cái hồn cốt Thì tôi phát hiện ra được là Có một cái điểm nổi bật đầu tiên Của phụ nữ Việt Nam Đó chính là một Cái lòng yêu thương gia đình Và một cái sự cam kết Rất là lớn đối với cái trách nhiệm của họ Cái đấy là gần như là Mỗi một người sinh ra đã có Sẵn nó trong huyết quản của mình Như là những người bà của tôi Mặc dù là có thể nói là rơi vào những hoàn cảnh hôn nhân rồi cuộc sống vô cùng ngang trái nhưng mà mọi người có một cái kim chỉ nam đó, tức là lúc nào cũng là vì chồng vì con, vì xã hội và cái sự nhân ái của họ đã giúp cho cái gia đình nó được đứng vững được kết nối với nhau sau rất là nhiều biến cố Tinh thần vì gia đình, tinh thần đảm đang của người phụ nữ Việt Nam là chủ
1: đề trung tâm của hội thảo Theo dòng lịch sử thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, nhà sử học Bùi Trần Phượng dõi theo những biến chuyển Trong cách hiểu về đảm đang, đối với bà, đảm đang vốn truyền tải một truyền thống lâu đời vô cùng quý báu của phụ nữ Việt Nam, đã bị một bộ phận khá đông đảo giới trẻ hiện nay ngoảnh mặt bởi nhiều lý do. Người phụ nữ đảm đang tạo nên hồn cốt gia đình với tình yêu thương, nhưng khi không có tình yêu thương, khi hôn nhân bị ép buộc thì sao? Tự do hôn nhân là điều không dễ. Tiến sĩ khuất Thu Hồng cho biết đã phải mất hai thập niên chỉ mới đi đến được quyết định.
2: Tôi hay nói đùa với bạn bè của mình rằng trong cuộc đời của mình trải qua 3 cuộc ly hôn. Lần thứ nhất tôi ly hôn với nhà nước, lần thứ hai với siêu nhà nước, đó là Liên Hiệp Quốc. Lần thứ ba ly hôn với cha của các con của mình. Cả 3 cuộc ly hôn đều không dễ dàng.
1: Ly dị cho phép giải phóng phụ nữ khỏi hôn nhân cứng bức là điều ngày càng được xã hội ủng hộ. Tuy nhiên, xã hội đương đại Việt Nam đang biến đổi mạnh mẽ và nhanh chóng. Giới trẻ hiện nay, nhìn chung có nhiều tự do hơn, được hưởng nên giáo dục cởi mở hơn, có nhiều khả năng lựa chọn hơn trước nhiều đang đứng trước một thách thức rất mới, đó là khả năng chung sống với người khác và năng lực hành động vì cộng đồng. Nhiều khủng hoảng của giới trẻ đương đại không thể quy cho những gánh nặng của quá khứ, của truyền thống không giáo.
2: Trong buổi hội thảo cuối cùng, cũng như xuyên suốt trong loạt bài giảng tại College de France, một trong những điều tiến sĩ Bùi Trần Phượng lo ngại nhất cho giới trẻ đương đại là đã có vô vàn đứt gãy trong ký ức tập thể. Giới trẻ hiện nay không biết đến nhiều điều căn bản bởi họ không được truyền dạy.
1: Hai mảng quyền lãng căn bản được bà nhấn mạnh, đó là giai đoạn đặt nền móng cho nữ quyền Việt Nam hiện đại đầu thế kỷ 20 dưới thời Pháp thuộc với các tên tuổi lớn như Phan Bội Châu hay Đạm Phương Nữ Sở. Và thứ hai là truyền thống nữ quyền trong xã hội Việt Nam tiền hiện đại bắt dễ sâu trong cơ tầng văn hóa Đông Nam Á, tồn tại bền bỉ bất chấp những áp lực hàn hòa. Đối với nhà nghiên cứu, nhà giáo Bùi Trân Phượng thì đây cũng chính là phương thuốc chủ yếu để đối trị lại tình trạng đoàn kết gia đình, đoàn kết xã hội suy giảm mạnh trong bối cảnh xin trích, chế độ toàn trị làm trầm trọng thêm quan hệ đẳng cấp phụ hệ truyền thống Và những tiêu cực của tiến trình toàn cầu hóa và chủ nghĩa tư bản hoang dã Các lực lượng hắc ám có mặt phổ biến ở mọi cấp độ, kể cả trong y tế và giáo dục hay lời dẫn Bài chia sẻ khép lại hội thảo của chị Huyền Tôn Nữ Cát Tương từ Huế Người đồng sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Việt Sít Thuật lại quá trình nhận thức và những động lực đã khiến chị sớm từ bỏ công việc không ý nghĩa để dôn tâm lực cho quỹ hỗ trợ học bổng và đồng hành với học sinh nghèo, với tôn chỉ, gieo một hạt giống để thay đổi một cuộc đời và dần dần chuyển hóa một xã hội. Lịch sử đang tăng tốc. Nhiều phụ nữ đầu thế kỷ 21 đã sớm tìm được một công việc phù hợp và một cuộc sống gia đình phù hợp. Khác hẳn với nhiều phụ nữ thế hệ trước, huyền tôn nữ cắt tường đã chọn cuộc sống mẹ đơn thân ngay từ khi con còn ấm ngừa Điều gì đã dẫn đến sự quyết đoán và nỗ lực dấn thân quyết liệt như vậy?
2: Với Cát Tường, trước hết chính là lòng biết ơn. Biết ơn rất nhiều người đã hỗ trợ cô và nền giáo dục mà cô được thừa hưởng từ gia đình, cha mẹ, những người đã cho cô tình yêu thương và một nền giáo dục bình đẳng.
1: Lòng tử tế của biên giới hay không cũng là một câu hỏi được đặt ra tại hội thảo này. Nhà văn khuyết tật viết chỉ bằng một ngón tay Trần Thị Hà My đặt câu hỏi với nhà văn Phan Thúy Hà. Liệu chị có lo khi chạm đến những chuyện nhạy cảm hay không? Trên thị Hà Mi, tác giả của tin về những điều tử tế, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, là người đã vượt qua rất nhiều định kiến truyền tải cảnh đời, tiếng nói của nhiều cư dân bên lề xã hội. Dường như duy chỉ có một điều, cô chưa vươn đến đó là phía bên kia. Trả lời chúng tôi bên lề hội thảo, Trả Mi chia sẻ những con chữ khó nhọc hiện ra. Em đã từng đọc cuốn Cha tôi là lính và em vô cùng ấn tượng chị ấy dám viết về sự thật về phía bên kia hay là trích Cha tôi là lính. Theo trí nhớ của Hà Mi đúng hơn là cuốn Tôi là con gái của cha tôi xuất bản tại Hà Nội năm 2019 cuốn sách có nhân vật trung tâm là những cựu chiến binh chế độ Việt Nam Cộng Hòa cùng thân nhân của họ Phan Thúy Hà đã đến với họ như những người thân của cha mình, một người lính Bắc Tôi là con gái của cha tôi nói riêng và các tác phẩm của Phan Thúy Hà nói chung đã viết nên một cuốn sử chiến tranh bằng những phận người trong cuộc chiến và sau cuộc chiến từ cả hai bên mà hợp chung lại là phận người Việt đau thương từ tấm lòng của một phụ nữ, một người con, một người mẹ Nói như nhà văn Phạm Xuân Nguyên Ngày 8 tháng 6 vừa qua ở trường College de France Đã diễn ra hội thảo Phụ nữ Việt Nam sáng tạo và dân thân Vì sao cuộc đối thoại về những trải nghiệm của các phụ nữ Việt Nam lại là điều quan trọng Tạp chí xin khép lại với lời giải thích của nhà sử học Bùi Trần Phượng
0: Tôi thì tôi càng nghiên cứu sâu thì tôi càng thấy Cái sự đa dạng của những cái cảnh đời, những cái kiếp người của người việt nam tạo điều kiện cho những cái khác biệt nhau đó gặp gỡ đối thoại giao lưu ừ. thì họ sẽ hiểu nhau hơn và khi nào người ta hiểu thì mới thương được mình không biết là có một dân tộc khác nào mà ghi khắc vào cái truyền thuyết sinh thành của mình ừ. cái chuyện là như cái hai cái gì đó rất khác biệt thậm chí đối lập nhau ừ. nhưng bây giờ coi nhau là cùng một tử cung người mẹ sinh ra ừ. rồi cái đó nó đẹp biết chuyện nào ừ. đó thì đối với mình đó là một sức mạnh sức mạnh sáng tạo tạo ra giá trị mới ừ. và để bảo đảm sự sinh tồn của dân tộc
1: để kết hợp những gì đối lập cần sự bao dung của hội thảo nói riêng và loạt bài giảng của tiến sĩ Bùi Trân Phượng nói chung tại College de France dường như là dịp thể nghiệm cho một hướng ứng xử bao dung triệt để như vậy nghe nhau hiểu nhau để thương nhau